0: Geek Orama es presentado por Ciudad Manga. Bienvenidos, amigas y amigas, a otro programa de Geek Orama. Volvimos a Ciudad Manga y no a cualquier Ciudad Manga. El Ciudad Manga, el nuevo San Pedro, que está bellísimo. Más adelante vamos a hablar un poquito más de este Ciudad Manga, pero neto, ¿cómo va
1: todo? Todo bien, por dicha, aquí, viendo todo lo que tienen en Ciudad Manga.
0: La cosa es que estamos, es un programa especial. Ay, ¿Por qué? Cuéntanos. Les pues
1: démosle la bienvenida sin más preámbulos a Andrew.
0: Andrew, ¿cómo Hola, está todo? Hola, ¿cómo
2: están todos? ¿Cómo
0: estás? ¿Todo
1: bien?
2: Muy bien, gracias.
0: Andrew, yo creo que la primera pregunta de rigor es ¿cómo te ha tratado Costa Rica?
2: Muy bien, súper, muy feliz, he conocido bastante y pues siento que es muy parecida a Colombia, entonces me hace sentir también como en mi casa.
1: No, bueno, qué dicha, y muchas gracias por aceptar la invitación, este, la verdad, eh, estamos felices de que puedas así, por lo menos eh, que compartamos un rato, y de que la gente de aquí que no te conoce, termine conocerte, no, bueno, no, bueno, muchas gracias.
2: gracias,
0: Super. Pero bueno, para empezar con el programa, como tiene que ser, vamos con nuestra sección, si yo fuera productor, gracias a Crystal Tree. Si yo fuera productor, estaría gracias a Crystal Tree. Crystal Tree tiene una sección este de manga Recuerden que es una empresa que hace trabajos en cristalería, madera y porcelana totalmente personalizables al fandom que ustedes quieren con una técnica de grabado de arena que no lo borran quedan súper bien y son excelentes para regalos. Entonces, Andrew, te vamos a dar tres opciones okay. y una va a desaparecer, una va a continuar tal como es y la tercera va a continuar pero con una condición que yo te voy a explicar. Ok. Cada uno te va a dar un caso. Bueno. Va a ser yo el primero. El Spider-Verse, el Snyder-Verse <risa> o los X-Men en el MCU. Entonces, uh. uno de ellos desaparece, el otro sucede y el tercero <risa> va a suceder, pero va a suceder como una telenovela colombiana.
2: Oh. <risa> ok, eh, qué difícil me lo ponen, porque <risa> si algo tiene que desaparecer, yo diría que el Snyder-Verse... No porque no me guste, conste. No es que no me guste, pero amo más todo lo de Marvel, obviamente. Y la telenovela. Uf, no, tiene que suceder en los Spider-Verse y que la telenovela sea los X-Men. Qué raro.
0: Bueno, los X-Men han tenido momentos muy dramáticos. <ríe> sí.
1: A los chicos de The Boys. Tenemos a um, Titans y al grupo de superhéroes de Invencible, uh -huh. uno se queda, uno se va, y el otro vos tenés la oportunidad de seguirlos haciendo un reality show,
2: uh, el reality show tiene que ser The Voice porque siento que verlos convivir en el mismo espacio debe ser muy loco, eh, se queda... Um, Ush, Titans y se desaparece Invencible, no. uh, yo, yo lo pienso más que todo es porque Invencible es muy nuevo y apenas me estoy como encariñando con él, en cambio Titans, yo sé que la historia no es increíble, pero los personajes me gustan mucho, De, okay. desde, incluso desde las caricaturas, Uy, sí. entonces como que les tengo mucho amor.
0: Sí, sí, pero más que todo por Cartoon Network, Sí. esto fue si yo fuera productor creas a Crystal Tree. Como les contamos, tenemos el placer de tener a Andrew hoy de invitada. Andrew, la primera pregunta que yo quiero saber es, ¿en qué momento una ingeniera industrial dice, me voy a dedicar a esto? Este es el sueño que va a perseguir, voy a empezar a hacer videos, voy a empezar a crear contenido. ¿Cómo fue ese, ese cambio de dirección?
2: Bueno, eh, yo diría que es una historia larga, pero para resumirles, eh, digamos que yo empecé a, a, a trabajar, yo terminé mi carrera, empecé a hacer mi práctica, luego tuve mi primer trabajo, y pues digamos que gracias a Dios tenía un buen trabajo, estaba en un buen puesto, digamos que estaba en un área en la que a mí me gustaba lo que hacía, pero yo empecé a sentir que pues, esa no era mi pasión, como que yo no disfrutaba de levantarme todos los días para ir a trabajar. Entonces pues yo también dije como en ese pensamiento muy millennial, eh, como dicen por ahí, eh, o sea yo quiero hacer lo que me apasione el resto de mi vida, yo me quiero levantar todos los días y ser feliz. Entonces yo empecé a pensar que es lo que a mí me hace feliz y yo solo me acuerdo que yo llegaba de trabajar y veía películas, veía series. Y luego me iba a dormir, trabajaba y luego llegaba y veía películas y veía series, era como una rutina súper monótona. Y ya cuando me di cuenta, que es lo que a mí me gusta, pues ver películas y ver series, y también me gusta hablar de esto, me encanta todo el mundo de los superhéroes, todo, y yo decía, en México hay muchas referencias porque yo veía muchos youtubers mexicanos, y yo decía, pero en Colombia no hay ninguno, y mucho menos una mujer. Entonces yo dije, wow, aquí hay como una especie de, eh, de oportunidad de negocio Que justo me lo enseñaron en la universidad Y yo dije, aquí hay una oportunidad de negocio Yo podría empezar a ser la primera creadora de contenido en mi país De temas geeks y de películas, de series Y pues también mujer, ¿cierto? Que son muy pocas las que hay así general en Latinoamérica Entonces como que yo lo empecé a pensar y así Y bueno, finalmente dije, pues me voy a lanzar al agua Que es lo peor que puedo puedo perder nada porque mi rutina era esa entonces yo seguí trabajando, seguí trabajando pero eh, empecé a hacer videos en mis tiempos libres y ya lo único que quería era hacer videos, hacer videos, hacer videos y ya llegó un punto en el que se volvió tan grande esto y gracias a Dios me fue tan bien pues que ya dije me puedo dedicar a esto y ya no tengo que seguir en el otro trabajo entonces digamos que así fue como esa transición a llegar a, a pues a, a crear contenido ya siempre de todos estos temas
1: Y, y digamos, ¿cómo es el, el, el ambiente de fans de seguidores allá en, en, en Colombia?
2: Sí, de hecho también hay muchas personas que van a este mundo eh, yo siento que también como que hace pocos años empezó a tomar más fuerza también, ¿cierto? Yo siento que eh, el universo cinematográfico de Marvel fue algo que impulsó mucho a la gente uh -huh. que de pronto antes no veía y como que lo motivó mucho para verse Infinity War, para ver Endgame entonces como que la gente se empezó a Emocionar más, pero esto sí existe en Colombia desde hace rato, solo que no había como alguien representativo que hablara de esto.
0: Andrew, y en este proceso de ir creciendo, ¿cuál sería uno de los mayores retos que enfrentaste?
2: Uf, yo creo que uno de los mayores retos es ser constante a pesar de que de pronto uno no vea como, como muchas, muchos números, ¿cierto? Porque Ajá. a veces los números son como muy estresantes, como que las vistas, los seguidores, entonces... Yo creo que el, el reto real es seguir a pesar de y ser constante, pero también es la clave porque si no es constante y es paciente ya luego ve los resultados. Entonces yo creo que eso es como el reto, ser paciente y, y hacer contenido porque YouTube también es una plataforma que pues te recomienda entre más videos hagas porque si solo subes uno al, al mes pues es más difícil.
0: Aprovechemos ahora sí para agradecer formalmente a Ciudad Manga que nos abrió las puertas hoy. Esta es la nueva tienda que está en San Pedro por la parrillita del Pepe. Tiene una super área de cómics, tiene la parte de machine donde encuentran snacks, comidas y ramen. Tiene una piscina de Funko, si pueden ver un poco ahí, o sea, tiene de todo para que se den la vuelta por acá. Está abierta de lunes a domingo. Y si no, si les queda un poco complicado, recuerden que la página www.ciudadamangacl.com. Encuentran todo el stock de lo que verían en la tienda y se lo dejan en la puerta de su casa. Andrew, pasemos un poco a la opinión tuya, de todo lo que está sucediendo ahorita, nos están ahogando a nosotros, al fan promedio, con tantas plataformas de streaming, nos están dejando sin, sin recursos?
2: Wow, eh, sí, 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 de hecho a mí me encanta hablar de plataformas de streaming en mi canal de YouTube y siempre hago recomendaciones y cuento todas las novedades del streaming y Justamente cuando empecé a hacer eso, empecé a investigar tanto y me di cuenta que cada productora, cada, digamos que, empresa de medios está sacando su propia plataforma de streaming y pues eso empieza a ser como un poquito, eh, sí, o sea, como sofocador, uh -huh. como para la gente porque no sabe qué plataforma de streaming tener. Digamos que dependiendo del estilo de lo que uno ve, de sus gustos, pues puedes escoger por ejemplo fácilmente entre Discovery Plus y pues Disney Plus porque si tú eres una persona que te gustan los documentales o que te gusta un contenido más, eh, pues sí, como de otro estilo y no tanto de pues infantil, pues uno es fácil. Pero unas personas como nosotros que vemos series de Netflix, que vemos películas de Amazon, que también vemos de Disney, que luego vamos a ver cosas de HBO Max, que también se viene con todo lo de Warner. Ahí es donde uno dice, wow, necesito tener muchas plataformas de streaming para poder estar al día con todo. Y yo sí siento que está abrumando un poquito a las personas.
1: No, no, y también la, eh, la de Paramount, que de repente Ajá. no la habíamos tomado en cuenta y se ve que tienen un montón de contenido increíble.
2: Sí, o sea, digamos que últimamente pues yo hice un video de Paramount y lo exploré un poco. No, todavía no tiene tantas cosas porque le falta un poquito, pero sí siento que le van a meter mucho más, entonces ahí es donde se va a, valer, donde se va a volver valiosa. ¿eh?
0: Podríamos decir que las cuatro fuertes son Netflix, Disney, Amazon y HBO cuando llegue a Latinoamérica. Sí,
2: yo digo que esas son las más fuertes, las cuatro. Digamos que Amazon todavía pega muy duro porque a veces sale con, con producciones súper raras que uno ni se da cuenta, salió The Boys, luego salió Invencible y uno dice, wow, ¿qué es esto? <risa> ¿En
1: qué no, momento? Sí, y, y, y en Amazon hay un montón que están como poco exploradas, pero hay contenido muy muy chido
2: Sí, exacto. Pero las que mueven, así como lo comercial, lo grande, yo diría que sí si son Netflix, Disney y HBO.
1: Y una pregunta, cuando digamos, por ejemplo, eh, Netflix que tira todo de una sola vez toda una serie, o Disney que tira semana a semana, ¿a vos cómo te gusta más? Sentarlo y mm. verlo todo seguido.
2: No, mira que yo sí he disfrutado más verla semana a semana Porque, por ejemplo, yo me acuerdo el año pasado cuando vi la tercera temporada de Dark uh -huh. Que me la uy, me la metí todo un, un día Y pues sí me gusta <risa> hacer maratones, me gusta Pero ya como creadora de contenido ya no me gusta Porque siento que me tengo que ver la serie súper rápido Para luego escribir, para luego grabar, para luego grabar sí, <risa> sí. todo Entonces como que yo dije... Uf, con Falcon, con WandaVision, me gustó más como poder ver un capítulo, tener expectativa. Siento que como que esa, esa forma me gusta más a mí.
0: Ahora, que hablamos de estas...
1: El tren. Saludos al tren. Saludos <risa> al tren que está aquí a la par. De
0: estas cuatro que hablamos, que podríamos decir que son las principales, ¿cuál es la que va más atrás? ¿Cuál es la más que da?
2: Mmm... No, pues la verdad, o sea, yo diría que Amazon es la más quedada, pero más porque de pronto Netflix ya está apostándole todo a sus originales y le está yendo muy bien, le está yendo bien con las series y con las películas. De hecho, este año literalmente está sacando una película nueva cada semana y se nota. Eh, Disney Plus, lo que pasa con Disney Plus es que todo lo de Marvel le pues, lo mueve muchísimo y también lo de Star Wars que ya Perfecto. se viene. Y HBO yo siento que lo mueve mucho porque tiene muchas cosas de Warner. Aunque de pronto al inicio puede que no, no tenga una serie como, engan, como enganchadora para uh -huh. que uno la vea todo el tiempo. Que, que si sí es algo que tiene Amazon, porque Amazon tiene The Boys, Amazon tiene Invencible y otras pues por ahí. Pero pues digamos que Amazon es la que yo diría que no tiene más olvidadita que las otras tres.
1: Sí, como que Amazon es como... O sea uno no piensa en televisión cuando piensa en Amazon, entonces tal vez uno lo deja un poco de poco lado. ¿sí? Y, y, y con HBO, por ejemplo, que intentaron generar público con, con el Snyderverse, de repente ayer veíamos la noticia que más, más bien más, ha jalado más gente Mortal Kombat que, que, que sí. la misma película de la Liga de la Justicia.
2: Sí, eso está muy loco, de hecho vi los, los datos y de hecho decían pues que la película de Mortal Kombat no había sido tan buena, pero pues jaló gente. Interesante
0: Esa era una de las preguntas que tenía más para más uh -huh. adelante Pero ya que los tocamos ¿Vos ¿Ya, ya pudiste ver la película Mortal Kombat? Sí, sí, sí ¿Qué crees vos? ¿Qué es lo que te crees que creó ese impacto en la gente Para que haya superado a Godzilla Y uh -huh. a toda la expectativa que teníamos con el Snyder? Mm,
2: pues yo siento que hoy en día A la gente le gusta mucho ver como sangre Como <risa> cosas gore Entonces como que eso genera mucha emoción A diferencia de Godzilla por y ejemplo Y un poco de
0: morbo también
2: Exacto, por el morbo <risa> Entonces, yo siento que de pronto por eso mucha gente se fue a ver Mortal Kombat. Eh, y digamos, a mí me gustó mucho la película en cuanto a eso, porque vi muchas referencias, vi muchas frases del videojuego, los personajes como los adaptaron me parecieron increíbles. Pero en historia, como que sí le faltó, le faltó bastante. Entonces, yo le rescato todas las cosas chéveres, la sangre, la acción, pero sí le faltó como más al. Yo, las críticas
1: que le he visto a la gente es. O sea cagándosele feo por la historia, porque la verdad es muy deficiente, uh -huh. pero entonces crees que, que digamos que los que son fanáticos del juego o con lo que les gusta esa saga, realmente perdonamos eso por, por, por la complacencia que nos dan?
2: Uh. Uy, mira que yo sí he jugado mucho el juego y yo no siento que lo perdone del todo porque, porque finalmente cuando tú ves algo en el cine quieres que siga, cierto quieres que quieres ver una segunda parte quieres ver una tercera parte pero quieres ver películas que sean buenas entonces si la película 1 es mala digamos que eso también afecta que luego hagan otra y puede que hagan otra pero que tal que también sea mala entonces como que finalmente por más que, que que me pongan todos los fatalities y las frases pues sí muy chévere pero pues si sí, no va a tener una buena historia como para que yo la quiera seguir viendo en el futuro pues no se perdona tanto
0: bueno, antes de seguir, también agradecer a los amigos de Elementos 3D. Recuerden cualquier cosa es que ocupen en impresión 3D, ya sean partes mecánicas, repuestos, figuras que no encuentren en ninguna tienda. Ellos los ayudan con todo el proceso, desde el diseño, pruebas y la propia impresión. Aquí están los números y el contacto para que los localicen y los, los asesoren en todo el proceso y tengan su visita e impresión. Ahora, pasándonos al otro lado, devolvemos un poco al lado de Disney. Acaba de terminar Falcon de Wilton el puñado del invierno, como queramos decirle. Hace poco terminó Wanda. ¿Vos sentís estas series se defienden por sí solas como un producto o nada más están cumpliendo como una función de puente a las próximas películas del MCU?
2: Eh, no, yo sí creo que están cumpliendo su propio rol porque... O sea, digamos que hay personajes que de pronto Marvel no quiso darles una película porque de pronto espera no, no eran como los más famosos, los más conocidos por la gente, entonces como que optaron por darle series en esta plataforma nueva Disney Plus que también necesitaban contenido para Disney Plus, entonces fue como anillo al dedo, ¿cierto? Sí. Pero yo siento que sí se sostienen por sí solas, porque por ejemplo Wandavision que era una de las que yo más esperaba, pues es algo totalmente diferente que no se podría explorar tanto en el cine, o sea hubiera sido muy lineal ver como todo... Eh, todas las etapas de Wanda Pasando por la sitcom En cambio verlo capítulo, capítulo a capítulo Pues para mí fue como más emocionante Y por ejemplo Falcon Que sí se parece un poquito más a lo que vemos en cine Siento que Lo bueno de esa serie es que Nos permitió como explorar más a los personajes Que ya conocemos Porque en el cine a veces uno ve sus vidas muy rápido Pero okay. en esta sí la podemos ver capítulo por capítulo Yo siento que sí se sostienen solas De hecho Falcon era una de las que yo menos quería Pues de las que menos eh, esperaba más bien, pero yo sí me sorprendió, todos. sí, pero me terminó sorprendiendo, entonces yo digo, ah oh, bueno, esto como que va por buen camino.
1: Que le reclames o algo que, que tal vez no te haya gustado de alguna de las dos series por el momento, <risa> en, 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 en este formato <risa> sí.
2: <risa> yo tenía tan pocas expectativas a Falcon, la verdad, que... Yo siento que para mí fue perfecta porque le tenía bajas expectativas. Entonces como que yo dije, ah, bueno...
0: A partir de este punto todo va a ser ganancia. Todo va a ser
2: ganancia, con, <risa> exacto.
1: Con, con, con que exista ya todos salimos ganando. Exacto. Aparte no, eso que derivan una nueva película, El Capitán América, ah, ahora sí. con la historia de él.
2: Exacto, incluso mejor. O sea, como que todo fue perfecto. Entonces yo dije, ah, qué bien. ¿Qué pasó con Wandavision? Que yo creo que a todos nos pasó, ¿cierto? Y todos aprendimos de la experiencia. Y fue que había tanto hype, habían tantas teorías, tantas historias... Que de hecho yo a veces sí digo, bueno, uno a veces se piensa muchas cosas porque ha leído cómics o porque ha visto videos en YouTube o por lo que sea, pero a veces en la serie también te muestran muchas referencias como para que tú te hagas esas ideas. Y yo siento que WandaVision sí nos tiró muchas referencias raras que falco no nos, pues no nos uh -huh. puso, entonces yo siento que... Falcon como que fue más tranquila y por eso también pues no hubo tanta desesperación con el final en cambio con WandaVision fue como que está pasando pero porque no salió Mephisto que es, el, <risa> es la broma de siempre pero, pero es cierto y eso fue lo que me gustó de WandaVision como que estaba esperando tanto que al final dije ¿qué? o sea yo en el capítulo final tal vez no lo disfruté tanto por haber estado esperando pues cosas muy altas.
0: Tanto el esfuerzo mediático, tanto trailer, el hecho de que tengamos un, un trailer por capítulo, tenemos un trailer de mid-season, nos está matando toda la sorpresa, nos está, está haciendo todo Uf. esto reforzado como la fuerza mediática, sí. las teorías y todo esto, le está quitando un poco ese factor sorpresa a la hora de, de ya llegar a ver el sí. Producto.
2: A mí no me ver spoilers, a mí nunca me han gustado los spoilers. Entonces también me da mucha rabia cuando muestran cosas en los trailers que no deberían mostrar Pues que yo digo, ¿por qué no las guardan para después? Pero luego viendo la serie me muestran algo pues grande y yo digo, ah bueno Esto sí está mejor que me lo hubieran ocultado Yo me he dado cuenta que Marvel sí oculta lo verdaderamente importante Pues porque nunca nos mostraron por ejemplo a Wanda con el traje, nunca nos mostraron a White Vision Entonces como que sí siento que oculta las cosas importantes y a veces ya tanto tráiler lo que hace es repetir y repetir escenas uh -huh. y de hecho en WandaVision algo que me gustó fue que los trailers mostraban muchas escenas de los intros de cada sitcom ¿Sí? y realmente no eran escenas de, de la serie sino que eran como la intro y uno pensaba que me están mostrando mucho porque se veían con diferentes atuendos y así pero solo era la intro
1: Todo, digamos todo producto que no sea película, o sea, un cómic, eh, o un, inclusive un dibujo animado como serie, lo que sea, necesita ser adaptado a película o adaptado a live action, o realmente este, se puede apreciar y, y, y lo podemos disfrutar desde su formato original como se presentó. ¿Qué pensás de, de tanta adaptación y tanta cosa?
2: Yo siento que, o sea, que realmente las cosas originales son las mejores, ¿sí? Como las las... Sí, las originales, los cómics o los dibujos animados O las caricaturas, los animes también Siento que lo original siempre es lo mejor A veces cuando los adaptan a live action o salen muy bien o salen muy mal Entonces como que uno no puede crucificar a todos las live actions Pero sí siento que hoy en día están tratando de hacer muchos, muchos live actions De cosas que pues hemos visto en caricatura o hemos visto en un, en un cómic
0: bueno, antes de continuar, también agradecer a los amigos de Sublimación SMG apoyando una camisa de Megaman que nos hicieron. Y recuerden todo lo que ocupen en Sublimación, ya sea mousepad, bolsos, cualquier cosa que se pueda hacer con Sublimación con ellos, del diseño que ustedes quieran, queda en una calidad excelente, y los diseños son chivísimos. Entonces aquí están todos los contactos para que se pongan de acuerdo con ellos. Andrew, una cosa muy interesante. Todo este rato que hemos hablado, hemos hablado de puras plataformas de streaming prácticamente. Estamos en los últimos días del cine.
2: Uff, esa, esa pregunta me da miedo, de hecho, porque, wow, cuando pasó lo en la pandemia y ya todos los, pues, todas las productoras empezaron a atrasar y atrasar y atrasar películas y ya cuando llegó el punto en que, por ejemplo, Warner decidió estrenarlas en HBO Max, yo dije, oh, ¿qué está pasando aquí? Eh, luego Disney, algunas las empezó a llevar a Disney Plus, entonces... La verdad es que a mí se me da miedo porque yo digo, para mí el cine es una experiencia, no es solo ver la película, es toda la experiencia de verlo en pantalla grande, las palomitas, el sonido, todo. A mí me da miedo, pero yo siento que el cine todavía es como algo que disfruta mucha gente. Tal vez no creo que muera, pero alguien me dio un ejemplo alguna vez muy inteligente y es que Puede que pase como la ópera, ¿cierto? Antes la ópera era algo que la gente veía así masivamente, pero ya es algo que se volvió más como de nicho, de los que lo aprecian, más como en ese sentido. Pero yo espero que no, porque la verdad no quiero que muera el cine.
1: Es muy bonito ir al cine. Sí. Hemos hablado un poco de plataformas, hemos hablado de películas, hemos hablado de cómics, pero hay otra faceta tuya, también por ahí, este, que sos gamer. ¿verdad? Ah, sí. <risa> Viendo también esta batalla que está entre las dos empresas principales, ¿por qué crees que Sony se eh, le es que está pelando, pero no sé si me entendés esa expresión, le está yendo tan mal o, 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 o está muy mal pensado no tener algo como, como un Game Pass que sí tiene,
2: mm, que, que sí tiene Microsoft? Sí. Eh, yo sí creo que Sony, de hecho por ahí leí que está ya pensando en crear algo parecido, porque, porque es que claro, hoy en día las plataformas de streaming o todo lo que sea servicio bajo demanda es como una nueva forma de ver los servicios, ya sea de música, de televisión, de películas, de juegos, entonces yo siento que sí, si están digamos que teniendo una equivocación y por eso es que ya mismo lo están revisando, porque una persona que se gasta, no sé, unos 30 dólares o más en un videojuego, con una suscripción de ese valor o menos, puede tener muchos juegos todo un mes, ¿cierto? Entonces, uh -huh. ahí fue la diferencia también de por qué quebró Blockbuster, ¿cierto? De por qué quebraron donde se rentaban las películas, es lo mismo. Entonces, pues, yo siento que Sony sí, sí tiene que... pues, sí, se la está pelando. <risa> <risa> se la está pelando. Eh, tiene que mirar cómo va a solucionar ese tema, porque Xbox Game Pass pues sí está muy, muy bueno.
0: Pero vos cómo sentís este cambio a la nueva generación, ha sido un poco tímido ¿no? este, este traspaso a la nueva generación.
2: Sí, sí, sí ha sido, o sea, siento que no, no fue como wow, cierto, como el boom, pero... Pero sí se han mejorado muchas cosas, me gusta mucho que pues hayan dos tipos de consolas, ¿cierto? Porque no todos somos uh -huh. iguales, no todos tenemos los mismos gustos o somos super gamers, porque hay gente que puede ser super gamer y necesita el super procesador que pese un montón y pues me acuerdo de los memes que salían de, <risa> de la nevera de uh -huh. Xbox o el modem de internet de Play, pero, pero sí me parece muy chévere como que con cada generación, miren esas necesidades nuevas y por ejemplo, el Xbox Game Pass también es increíble.
0: Excelente, ya para ir cerrando, vamos con nuestra sección X Y gracias a Amavit. X y es traído gracias a Amavit, Amavit es una empresa que se dedica a hacer cuadros, llaveros, portavasos, con estos pedacitos de plástico que se llaman bits, que lo que recrea es el 8 bit o el pixel art, aquí están viendo las imágenes para que vean un poco la técnica, excelente para regalos, para adornar la casa, para eh, accesorios separadores de libros, que ustedes piensen con este arte chivísima, muy retro, muy bonito, aquí están los contactos. Andro, esto, es, esto es un supuesto, de qué pasaría si vos tuvieras la posibilidad de hacer X o Y cosas. Listo. Y ahí vi una entrevista tuya, un, creo que fue el video de 50 cosas, que decías que tenías como el pendiente de la actuación o el doblaje. Si pudieras doblar tres voces de videojuegos, de películas, de cómics, ¿cuáles serían los tres personajes que más te gustaría interpretar?
2: ¡Wow! Pues me encantaría estar, por ejemplo... Eh, tipo Spider-Man Into Spider-Verse Podría ser spider wen Me parecería muy cool porque igual pues ya está la primera película Pero ya luego va a salir la segunda
0: Empezaste tirando bien alto
2: Sí <risa> <risa> No, pues es que los sueños de uno ¿Sí? <risa> Imagínate Digamos que pues voy a coger como De, de cine, de series y de dale, videojuegos dale. En los videojuegos me encantaría también por ejemplo ser Lara Croft, o sea, wow, me encanta. Es un personaje que amo.
0: ¿De la saga nueva o los clásicos?
2: No, de la nueva.
0: De la nueva. De la, la, la nueva. La me
2: gusta la... mucho. Ah, podría escoger a alguien como de Game of Thrones o algo así, bien como, como esas, eh, como hablan así como todo, pues, eh, de oh, épocas y okay. con palabras súper raras. Entonces también me gustaría hacer un doble así. Sí, un, un doblaje <risa> así todo raro como My, My Lord y cosas así, Entonces,
0: sí. Excelente, esto fue X&Y, gracias a Amavit. <risa> bueno, ahora sí ya vamos cerrando. Andrew, muchas gracias por tomarte tu tiempo, por visitarnos por acá. Ojalá que termines de pasar muy bien acá en Costa Rica.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Uno de nuestros patrocinadores, que se llama Honey Talks, que son medios geeks, te quiere dar un regalito. Entonces, aquí te traemos oh, una sorpresita. ¡Muchas gracias!
1: Ay, si lo sacas, para que Ay, para lo que... que lo puedas oh, ver! Si crees.
2: ¡Me encantó! <risa> <The Perks. risa> ¡Central Perk! muchas gracias! Vimos que te gusta
0: más otra serie que es parecida a esa, <risa> pero...
2: <risa> no, pero igual, también me gusta, o sea... A mí me gusta todo, todo, todo. <risa> ¡Muchas gracias! Y hey, ahí viene
0: otro parecito de medios, igual... Tratamos de...
2: Breaking Bad, muchas gracias No, muy con gusto, todo, recuerden encanta. que en Honey
0: Socks se encuentran todo ese tipo de medios kicks de comida, kawaii, de todas esas cosas patrones, oficios, entonces ahí están como parecidas a las que regalamos a Andrew Andrew, ojalá la hayas pasado bien este rato con nosotros
2: muy muy feliz, me divertí mucho muchas gracias por la gracias. invitación
0: yo dudo que alguien no te conozca, pero si alguien quisiera ver algo más de lo que vos <ríe> ¿dónde te pueden buscar contarles un poquito de todo lo que está generando,
2: gracias bueno, eh, bueno, como venimos hablando, eh, yo tengo un canal de YouTube. Me encanta hablar de películas, de series, de videojuegos. Amo los superhéroes, ya sea Marvel, ya sea DC. Siento que es algo que con lo que crecí, con lo que me siento muy identificada y todo lo que sea geek hoy en día yo siento que, pues, me encanta. Eh, y me puedo encontrar como Andrew con U en. YouTube o Andrew Geek en todas mis redes sociales: Instagram, Twitch, Twitter, TikTok, Facebook, todo lo que existe hoy en día. Y no, muchas gracias por la
1: invitación. A vos, Andrew, muchas gracias. Neto, gracias. No, por ahí, gracias a Andrew, ¿verdad? Por haber aceptado venir, compartir con nosotros, hablar de todo, la verdad. Muy contentos por, y por tenerte acá. Y nada, eso es, ¿verdad? Sí. sí muchas gracias,
2: gracias a todos que nos vieron. Hasta gracias. luego. Gracias.
0: El programa fue presentado por Ciudad Manga.